1: You are a nerd Ouais, c'est pas faux Non de Écoutez Sonia et Elodie
0: dans l'émission Loading
1: sur Radio Campus 3. Ouh, Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, la première émission de cette année 2024. Bonne année à tous Bonne et année bon... Bonne année Elodie et Bonne année Sonia, bonne année à tous Voilà, bonne geek année <rire> C'est oui. C'est votre émission euh, qui est en direct, hein, 20h, 21h euh, le jeudi, 13h, 14h en rediffusion le vendredi et également en rediffusion le dimanche 18h, 19h. Et donc Elodie, euh, voilà, euh, une bonne année, il va y avoir plein de choses cette année, plein de choses geeks qui vont arriver je Toujours. Mais dis-nous ce qu'on a oui. au menu. De ce soir. Eh bien,
0: on, on va commencer avec... Euh, bah, Qu'est-ce qui va sortir cette année euh, en termes de
1: jeux vidéo voilà, les, les jeux vidéo les plus attendus de cette année 2024. Euh, ensuite, on parlera euh, d'un jeu...
0: J'avais fini l'année sur un ton un peu anglais. On va continuer avec un jeu un peu aussi sur un, un, un ton un peu anglais, anglais un, peu, un peu bouquet de fleurs et salon de thé. Ensuite, on parlera de forum roleplay, euh, puis de bande dessinée euh, pour ensuite enchaîner sur euh, notre rubrique de l'actualité cinéma série. Et euh, en plus de ça, notre petite rubrique, euh, alors qu qu'est-ce qu que, qu que ça va être euh, Que sont-ils
1: devenus Non, pas du tout, non. Animé Nostalgie Animé Nostalgie, où je vous parle d'un dessin animé des années 80. Pas très connu, mais pas trop difficile à, à deviner si on écoute bien la musique. Et on finira euh, avec une série. Et bien, tout ça en Qui vous
0: tiendra en haleine.
1: D'accord. ben et C'est parti, on va parler des jeux vidéo attendus en 2024. D'ailleurs, Elodie, est-ce que tu attends des jeux vidéo cette année Pas du tout. Mais si mais si, tu, forcément tu attends un jeu vidéo, je pense que tu vas le prendre. Mais il n'y a pas de Zelda. Il n'y a pas de Zelda, mais il y a un chevalier de Baphomet 6.
0: Ah oui, j'ai vu qu'il y avait un truc <rire> sur les chevaliers de Baphomet, c'est vrai. Voilà. Mais j'ai pas bien compris, j'ai vu vaguement une vidéo. Ah bah
1: évidemment, évidemment, <rire> tout à fait. Voilà. -là. Moi il y en a quand même quelques-uns qui me font de l'œil. Euh, ouais, le, le Prince of Persia qui sort la semaine prochaine me fait un peu de l'œil euh, évidemment le Final Fantasy euh, fin février me fait beaucoup de l'œil hein. euh, et puis il y a d'autres petits trucs j'attends aussi beaucoup euh, du côté jeu indé alors j'ai pas toutes les, les dates de sortie mais il y a des petites choses euh, qui, qui vont être pas trop mal il euh, y a The Plucky Squire qui va sortir également cette année qui... mmh, voilà voilà yep. il ouais, y en a quelques-uns puis le Chevalier de Baphomet 6 apparemment sortirait cette année je ne sais pas quand il n'y a pas encore de date précise vous avez dit premier trimestre mais pour l'instant voilà c'est vrai que vous... bon alors je pense que graphiquement, il n'est pas top top. Enfin, je suis un peu déçue du ah. graphique euh, de, bah, de, du petit teaser qu'on a vu. Mais bon, on retrouvait euh, Georges et Nico. Ça dépend si on a
0: un bon vieux point and click. Euh, oui. voilà, parce qu'ils avaient tenté à un moment là, de faire un truc un peu différent. Bah, euh... Là, ils ont
1: retenté de faire un truc un peu différent ah. Si J'ai bon, un peu plus peur. Il y a aussi le fable, mais je suppose qu'il ne sortir peut-être pas encore. Stanley. Bon, Donc, on va, on va parler de ça. Les jeux vidéo attendus en 2024, Donc c'est une liste non exhaustive des jeux qui sort cette année. Tout d'abord, le 18 janvier, il y a le Prince of Persia The Lost Crown qui sort sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Le 26 janvier, Tekken 8 sur PC, PS5 Xbox Series. Au mois de février, le 2 février, il y a Suicide Squad Kill the Justice League sur PC, PS5 et Xbox Series. Le 13 février, Banishers Ghosts of New Eden sur PC, PS5 et Xbox Series. Le 16 février, Mario vs Donkey Kong sur Switch. Et le 29 février, le Final Fantasy VII Rebirth sur PS5 en exclu. Au mois de mars, il y a le 8 mars Unicorn Overlord sur PS4, PS5, Xbox Series et Switch. Le 22 mars, Dragon's Dogma 2 sur PC, PS5, Xbox Series. Le 22 mars toujours, Princess Peach, Showtime sur Switch. Et également le 22 mars, Rise of the Running euh, sur PS5. Au mois d'avril, vous avez le 23 avril, Euden Chronicle 100 Heroes sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Et le 20 août, Black mist euh, Wukong euh, sur PC, euh, PS5, Xbox Series. Ensuite, nous avons au mois de septembre, le 9, euh, le Warhammer 40 000 Space Marine 2 euh, sur PC, PS5, et Xbox Series. Et puis parmi les autres jeux vidéo attendus cette année qui n'ont pas encore de date, il y a Senua's Saga Hellblade 2 euh, sur PC et Xbox Series, The Plucky Squire euh, sur PC, PS5, Xbox Series et Switch... Arc 2 sur PC et Xbox Series Avoid euh, sur euh, PC et Xbox Series Visions of Mana euh, sur PC, PS5 et Xbox Series Star Wars Outlaws sur PC, PS5 et Xbox Series Le Silent Hill 2 Remake sur PC, PS5 Assassin's Creed Infinity sur PC, PS5, Xbox Series. Crimson Desert sur PS5, Xbox Series. Le Death Stranding 2 sur PS5. Hollow Knight Silk Song sur PC, PS4, PS5 et Switch. Et Hades 2 sur PC. Et puis, est-ce que ça sortira cette année euh, des suites Metroid Prime 4, Les Chevaliers de Baphomet 6, Fable et Little Nightmares 3. Voilà. Pour, euh, donc, pour ces sorties jeux vidéo en 2024 en tout cas on l'attend <rire> voilà ce qui concerne donc, ces euh, jeux vidéo qui sortiront cette année il y a plein de choses encore 2023 était une plutôt bonne année au niveau des sorties jeux vidéo mais 2024 quand même euh, ouais, je pense que ça va être pas mal J'attends aussi les gens indés, vraiment, parce que je pense qu'il y a des, des petites choses qui vont sortir, qui vont être vraiment très très bien. Je suis toujours dans les rues là, donc. Euh... Ah, t'es toujours. <rire> oh, t'as des, des centaines d'heures là maintenant. Je suis de 300 et quelques. Ouf, fois. Ah, oui. Je et cherche des cours au goût. D'accord, ouais. t'as as toujours pas trouvé. Il y en a 100, c'est ça 99 100 Hein Il y en a plus que ça Il y en a 1000. Ah, il y en a 1000 Ah oui, bon, il y en a 1000. Faire. Je
0: suis à 600... 640, un truc comme ça. Ah, quand même,
1: d'accord. Sans Solus. Bon. Comme... D'accord. <rire> On passe à la musique et puis ensuite tu vas nous parler d'un jeu un peu anglais. Oui, enfin
0: c'est l'impression que ça me donne comme ça quand on le regarde. Voilà, Un, un, petit, un petit jeu qui va parler de fleurs.
1: De fleurs, d'accord. Très bien. On écoute euh, Silver Silverchair avec The Greatest View. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading euh, en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Et on passe euh, maintenant et bien, euh, au jeu.
0: Oui, un petit jeu de cartes, avec des cartes assez épaisses euh, d'ailleurs. Euh, C'est un jeu qui s'appelle Tucy Mussi. C'est un jeu qui, euh, qui est assez minimaliste. C'est le même auteur que Wingspan. J'avais déjà parlé de Wingspan, c'est avec les, les oiseaux à collectionner. Euh, mais voilà, c'est une expérience un petit peu différente. On peut jouer autour d'une tasse de thé. Enfin, j'ai trouvé, C'était très herbier, en fait, euh, Voilà sur les, les cartes. Euh, donc voilà, dans l'ambiance feutrée des salons de thé anglais de l'époque victorienne, amis et amants témoignent de leur affection en échangeant des bouquets de fleurs, les délicats tussis tussi mais les bouquets doivent être soigneusement composés car chaque fleur a sa propre signification donc c'est effectivement un jeu pour les amoureux des fleurs vous allez apprendre des choses sur les fleurs <rire> euh, donc vous allez devoir offrir des fleurs, composer des bouquets appliquer leurs effets marquer davantage de points que vos adversaires dans ce jeu de draft, de draft subtil à la mécanique élégante et apparemment il y a même une variante en solitaire euh, j'ai pas testé du coup on a joué à 4 qui est le maximum on peut jouer de 2 à 4 joueurs c'est à partir de 8 ans, ce n'est pas non plus hyper compliqué et euh, ça dure bien moins de 30 minutes après nous on a fait plusieurs parties du coup mais euh, bah, Quoique non, on n'a fait qu'une seule partie mais il y a plusieurs tours euh, donc vous allez avoir en fait un certain nombre de, de cartes dans vos mains et euh, euh, non pas du tout, j'ai dit n'importe quoi non vous allez piocher deux cartes dans la pioche il y en a... Vous allez regarder ce que c'est et suivant les effets, vous allez décider laquelle vous allez montrer à votre adversaire suivant ou pas. Donc, il y a une carte qui va être visible et l'autre cachée. Et le joueur va décider. Donc, soit vous avez euh, bluffé et en fait, c'était une carte super qui était cachée et il prend celle qui est visible qui paraît pas trop mal. Euh, soit vous avez mis vraiment une carte nulle qui était cachée mais lui, il se dit « Ah, mais ça se trouve, il a mis une carte super. » Enfin, voilà. Donc, c'est un peu un jeu de, de bluff. Mmh. Euh... Et donc la, la carte que vous, vous allez choisir va aller dans votre bouquet et euh, les cartes que vous prenez euh, je dirais un peu par défaut parce que quand lui il en choisit une vous vous récupérez l'autre automatiquement euh, vous allez les mettre dans ce qu'on qu appelle la préparation du bouquet euh, un cran un petit peu en dessous et après euh, une fois qu'on a fait comme ça plusieurs tours jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cartes dans la pile de pioche on va là appliquer les effets et donc sur les cartes vous avez euh, si dans votre préparation de bouquet euh, vous n'avez que des fleurs blanches bah, paf, vous allez avoir tant de points en plus euh, si euh, vous avez une fleur blanche entre une fleur jaune et une fleur rouge, vous allez avoir des points en plus. Si votre bouquet est composé uniquement de fleurs de telle couleur, vous allez perdre deux points. Enfin, j'en sais rien. Voilà. Il y a plein de petits effets comme ça, donc il va falloir essayer de... Bah, au fur et à mesure. Alors, le, 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 la première partie n'est pas évidente parce qu'on connaît pas forcément euh, tous les effets des cartes, euh, puisque après le, le le but, ça va être euh, bah de par la suite choisir euh, vraiment les bonnes cartes par rapport aux effets qu'elles peuvent avoir entre elles et pour avoir un bouquet qui finalement fait le maximum de points et donc vous allez récolter comme ça je crois qu'il y a 4 tours au bout des quatre tours on va compter du coup les points finaux de, de ces différents tours pour savoir qui a gagné la partie donc c'est vraiment un petit jeu pas très compliqué et plutôt sympathique parce qu'il y a quand même un petit peu de tactique à prendre il y a un peu, voilà, un peu de bluff moi j'aime pas trop le bluff mais là ça passe et le jeu est vraiment très joli ça fait très herbier et puis en plus il y a des petites significations des fleurs qui sont écrites sur les cartes Voilà, vous allez apprendre des choses en plus sur les fleurs donc voilà, un petit jeu tout joli, tout mignon, euh, vraiment pas compliqué à mettre en place et à
1: jouer. Et donc, ça s'appelle Tu si Musi. Ok, d'accord. Merci Elodie. On écoute à nouveau de la musique et ensuite, eh bien, on parlera de Forum Roleplay, le Forum Roleplay que je mets à l'honneur euh, cette semaine. Euh, on écoute euh, Alanis Morissette avec Ride Through You et on se retrouve euh, tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading, évidemment. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, hein, en direct euh, toujours le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Évidemment, vous pouvez nous écouter sur le 88.7 FM, également sur euh, campus3.fr, sur les applis mobiles gratuites et maintenant en DAP+. On passe euh, maintenant eh bien, au forum euh, Roleplay à l'honneur euh, cette semaine un forum qui s'appelle « The Bennington's Project ». Voilà, c'est un forum city, mais particulièrement sombre. Voilà, forum city et sombre qui se déroule à Bennington, dans le Vermont. Euh, c'est basé sur des faits réels de disparitions inexpliquées dans les environs de la ville et dans les Green Mountains. Voilà, c'est un forum qui n'est pas très très vieux. Il a ouvert ses portes le 8 décembre dernier. Il y a 67 membres enregistrés. Alors, je soupçonne que ce soit un, une réouverture pour avoir autant de membres mais bon euh, j'ai pas trouvé l'info au niveau des graphismes ici, bah même si c'est un forum city sombre, eh bien on est plutôt dans du clair, dans, du, dans des tons de gris bleu. Ce sont des avatars réels et vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un des quatre groupes proposés. Tout d'abord, vous avez le groupe des Hunting Shadows. Ce sont les personnes animées par une passion ardente pour la résolution des mystères. Ils sont déterminés et intrépides. Vous avez le groupe des Demons. Ils sont des éléments clés pour comprendre les mystères, mais leur sensibilité les rend parfois vulnérables face aux événements pouvant les perturber. Vous avez le groupe Master of Puppets, ils possèdent un esprit rusé et stratégique, cherchant souvent à manipuler leur entourage ou les événements à leur avantage. Et enfin le groupe des Secrets, qui possède un intérêt approfondi pour les aspects mystiques et une grande curiosité pour les secrets. Voilà, vous allez pouvoir jouer un personnage humain voilà, parmi l'un de ces quatre groupes pour résoudre des, euh, des mystères dans, dans, dans cette ville de Bennington ou encore dans les environs de la ville. Au niveau des annexes, vous avez évidemment la description des groupes. Vous avez une annexe sur euh, bah justement Bennington dans le Vermont. Euh, vous avez une annexe sur euh, la Long Trail. Euh, la Long Trail, c'est une piste de randonnée emblématique des Green Mountains. Et euh, vous avez également une annexe sur la man Eating Stone qui est une pierre issue euh, d'une euh, légende du coin. Parce qu'il y a aussi des euh, justement, vous avez également une annexe sur les légendes amérindiennes locales, également une annexe sur la ville de Glastonbury et euh, sur le triangle de Bennington, qui est une zone connue pour une série de mystères et de disparitions non résolues. Vous avez également une chronologie qui s'appelle la chronologie des disparitions passées et vous avez également la chronologie, la chronologie des disparitions actuelles. Euh, dans, dans les disparitions passées, vous avez des coupures de presse même qui, euh, qui, sont, euh, qui sont sur le forum. Euh, je pense que ce sont de vraies coupures de presse hein, pour le coup. Et puis, euh, ce forum, eh bien, vous avez le maître du jeu qui met en place des events et des intrigues. Voilà, vous pouvez lire déjà les roleplays qui sont écrits par euh, les joueurs. Donc, euh, un forum qui s'appelle The Bennington's Project, qui a ouvert ses portes le 8 décembre 2023. 67, euh, 67 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture. Par contre, évidemment, il est interdit au moins de 16 ans. Oui. Pour euh, aller sur ce forum, il suffit de taper The Triangle, triangle, the triangle en français, <rire> .forumactif.com Ou alors euh, tout simplement aller sur notre blog, puisque nous avons un blog, où, vous le savez bien, loadingradio.wordpress.com, le, le où il y a déjà le, le petit lien qui vous emmène donc dans ce forum plein de mystères. Plein de mystères à résoudre. Voilà pour euh, ce forum roleplay à l'honneur cette semaine. On repasse à la musique et ensuite Elodie, tu nous parles de quoi ah. D'un fantôme fâché. D'un fantôme fâché oui. et pas content Non. Non, non. <rire> ok. On écoute Mathieu Bogertz avec euh, Vite et on se retrouve euh, tout de suite après, hein. toujours, toujours euh, sur la bonne radio, Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, en direct le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Et maintenant, Elodie nous parle de, de livres de bande, de bande dessinée. On va
0: parler donc de Fantôme Fâché d'Aurélien Fernandez. J'avais déjà parlé du cahier de vacances de Fantôme Fâché que j'avais eu avec des, des petits jeux. Le cahier de vacances spécial Fantôme Fâché. Euh, donc le premier strip de Fantôme Fâché sort en 2019 sur Instagram. C'est depuis devenu une saga qui mélange quotidien banal, surnaturel et homicide volontaire. Aimé et suivi par une communauté de 40 000 lecteurs. En 2021 sortait Les Vacances de Fantôme Fâché, un livre-jeu insolite sur le thème du meurtre, grâce au soutien sans faille de ses lecteurs et aux éditions exemplaires. En 2023 sort donc Fantôme Fâché, le premier recueil de strip de notre revenant mécontent préféré. Voilà. Donc effectivement, c'est encore la maison exemplaire que j'adore, que je suis, pour une meilleure part du camembert pour les auteurs. Mmh. Euh, J'ai bien aimé ce petit personnage de Fantôme Fâché que je ne connaissais pas du tout et le cahier de vacances avait l'air tellement rigolo que je l'avais pris sans connaître et c'était une bonne pioche et euh, du coup là je l'ai pris en crowdfunding alors j'attends ce que j'ai pas encore reçu mais je vais recevoir ma petite peluche de fantôme fâché normalement, ou mon porte-clés je ne sais plus petit porte-clés je crois euh... <rire> mais ils ont envoyé la BD avant parce qu'ils ont des, des petits soucis euh... les, les, les... le fantôme ne se laisse pas facilement dupliquer en peluche <rire> euh... et donc voilà j'ai reçu ce petit ouvrage qui est au format carré, ce qui n'est pas mmh. commun euh, sur les pages on a effectivement à chaque fois quatre petites cases et donc des petites histoires euh, coloré. Pardon coloré oui c'est très coloré euh, donc effectivement c'est un fantôme qui fait la gueule <rire> il est fâché il est pas content et il aime tuer des gens voilà et donc on, on va suivre le, le quotidien d'un jeune homme qui va en fait venir habiter, je crois que c'est sa grand-mère qui lui prête son appartement, quelque chose comme ça, et en fait bah, il se retrouve avec un colocataire qu'il n'a pas choisi, et euh, il va apprendre à vivre avec euh, ce fantôme fâché, et puis il va se trouver euh, d'autres amis, notamment une louve-garou, voilà les gens bizarres se rencontrent entre eux euh, bon lui même il va lui arriver quelque chose aussi mais voilà on va, on va suivre la, les aventures de, de ce petit groupe de personnages et c'est rigolo c'est très absurde voilà. moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment voilà, c'est très absurde de toute façon la solution à tout c'est de tuer les gens d'après Fantôme Fâché ça cause parfois des problèmes du coup euh, on apprend aussi qu'il y a une police des, des fantômes. Normalement, ils n'ont pas le droit de tuer comme ça impunément. C'est interdit par la loi des fantômes. Gov Hanté mais pas tuer. Euh, donc voilà, j'ai vraiment euh, passé un bon moment. Euh, c'est vraiment une, une lecture très euh, plaisante. Et puis ce qui est rigolo, c'est que dedans, il y a euh, des invités. On retrouve d'autres auteurs de bandes dessinées qui ont fait euh, leur petite BD de fantômes fâchés. Euh, donc on va retrouver Marc Brouillon, Sandrine Deloffre, Les Sliplets, Marie Spénal, Carensac, Boulet, Si et Losterve, Petit Pied, Sid, Sida et... Chariot Spiral, ou Chariot Spiral, je ne sais pas comment on prononce ça. Et euh, voilà, ils ont fait eux-mêmes un petit strip euh, voilà, sur euh, Fantôme Fâché. Il euh, y a aussi une petite préface qui est écrite par euh, Taos Merakshi, qui est euh, euh, connue pour... Bah, enfin, Son pseudo était euh, Jack Parker... Euh, elle avait un site voilà, toujours d'ailleurs je pense un site internet sur les films d'horreur et elle a fait un podcast euh, sur la mort elle a aussi le podcast Feu de camp où elle raconte des histoires d'horreur euh, donc voilà elle raconte enfin euh, voilà, elle fait la, la, la préface en parlant de, de choses euh, fantomatiques voilà. donc c'est vraiment j'ai ai beaucoup aimé je vous le conseille euh, donc on peut le trouver en librairie ou alors directement sur le site euh, des éditions exemplaires Voilà, faut pas hésiter à les soutenir c'est trop bien D'accord,
1: on repasse à la musique et puis ensuite eh bien, on parlera des sorties ciné euh, cette semaine, semaine un petit peu calme au niveau des sorties ciné, euh, ensuite ce sera euh, l'actu tournage avec des petites nouvelles sur des suites, j'en dis pas plus, euh, on aura notre petite rubrique euh, animé nostalgie où je vous parle d'un dessin animé euh, des années 80 qu'on était... Qu a oublié tout simplement on a oublié ouais. j'avais totalement oublié puis quand j'ai réécouté euh, la, le générique je me suis dit ah et oui je me souviens de ça voilà je ne sais pas si tu vas t'en souvenir ouais, euh, et puis tu nous parleras d'une série
0: ah oui une série qui m'a tenu en haleine euh, avec euh, Gillian Anderson
1: d'accord Voilà, c'est pas X-Files
0: et non c'est pas X-Files
1: <rire> d'accord on écoute euh, Dionysos avec Anorak et oui bah, mettez bien vos Anorak en ce moment <rire> Et, euh, et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, hein, toujours jusqu'à 21h en direct le jeudi, en rediffusion 13h-14h le vendredi et en rediffusion... Le dimanche également, 18-19h. On passe euh, maintenant eh bien, aux sorties ciné cette semaine à Troyes et euh, à pont marie également. Tout d'abord, euh, au CGR, vous avez le film « Mean Girls, euh, Lolita malgré moi » réalisé par Samantha Jane et Arturo Perez Jr. Avec John Hamm et Angourie Rice. Euh, une nouvelle élève, Caddy Aaron, se retrouve à côtoyer l'élite de la chaîne alimentaire sociale, les filles populaires appelées les plastiques, dirigées par leur queen, Regina George, et ses sous-fifres, Gretchen et Karen. Mais quand Caddy a un crush sur Aaron, elle ne réalise pas tout de suite qu'elle vient de commettre une grosse erreur. Sa nouvelle bestie va rapidement se transformer en ennemie. Caddy décide de renverser l'ordre établi avec l'aide de ses amis losers, Janice et Damian. Rester fidèle à soi-même, euh, tout en se frayant un chemin dans la jungle, dans la jungle, impitoyable du lycée, eh ben, c'est tout un programme. Min Girls, Lolita malgré moi, c'est à voir cette semaine au CGR.
0: À l'avant-première à Paris, il y avait Alizé qui chantait, moi, Lolita. Ah. <rire>
1: Il y a le film Bonnard, Pierre et Marthe, réalisé par Martin Provost avec Cécile de France et Vincent McCain. Pierre Bonnard ne serait pas le peintre que tout le monde connaît sans l'énigmatique euh, Marthe qui occupe à elle seule presque un tiers de son œuvre. Voilà, Bonnard, Pierre et Marthe, c'est à voir euh, actuellement au CGR. Et puis il y a le film Making Off, réalisé par Cédric Kahn avec Denis Podalides et Jonathan Cohen. Simon, réalisateur aguerri, débute le tournage d'un film racontant le combat d'ouvriers pour sauver leur usine. Mais entre les magouilles de son producteur, des acteurs incontrôlables et des techniciens à cran, il est vite dépassé par les événements. Abandonné par ses financiers, Simon doit affronter un conflit social avec sa propre équipe. Dans ce tournage infernal, son seul allié est le jeune figurant à qui il a confié la réalisation du Making Of. Pour la making off, c'est à voir cette semaine au CGR. Également au CGR, vous avez de l'opéra avec la périchole. Euh, ce sera le jeudi 18 janvier à 20h. Et puis euh, des avant-premières. L'avant-première de Pauvres Créatures, réalisée par Yorgos Lantimos avec Emma Stone, Marc Ruffalo et William Dafoe. Ce sera mardi 16 janvier à 19h40 en avant-première. Voilà pour les sorties ciné au CGR. Du côté de l'Utopia à Pont-Sainte-Marie, ce que vous pouvez voir cette semaine, eh bien, il y a le film 5 hectares d'Emilie Deleuze, Anatomie d'une chute de Justine Triet. Vous avez également pour les enfants Capelito fait son cinéma, cinéma un programme de 8 courts métrages euh, vous, avez Jimmy's, oh, alors, vous avez Jimmy's Hall de Ken Loach, ce sera le 14 janvier. Euh, à 10h, c'est une séance spéciale euh, qui sera précédée d'un petit, petit déjeuner. déjeuner oui. Voilà, donc le café est offert par euh, l'Utopia. Il y a vous de ramener les petites viennoiseries. Et ce sera suivi d'une discussion avec l'équipe euh, d'Utopia. Euh, ce sera donc le 14 janvier à 10h pour Jimmy's Hall de Ken Loach. Vous avez l'innocence de Hirokazu Koreeda, la chimère d'Alice Rohrwarcher, euh, Le temps d'aimer de Catel Kilvert, Les Colons de Philippe euh, Felipe, euh, Galvez, Les Trois Mousquetaires Milady de Martin Bourboulon, Past Lives, Nos Vies d'Avant de Selingsong, Song, euh, Ricardo et la Peinture de Barbette Schroeder. Si seulement je pouvais hiberner, euh, mm -hmm. un film mongolien euh, de Zoljargal pour, pour Dash. <rire> Vous avez un film d'animation avec Sirocco et le royaume des courants d'air de Benoît Chieux, Un silence de Joachim Lafosse, Voyage au pôle sud, un documentaire de Luc Jacquet, et enfin Winter Break d'Alexander Payne. Ah oui, qui est sympa. Voilà pour ces sorties ciné à l'Utopia pont sainte marie Du côté de l'actu-tournage, on en sait un tout petit peu plus sur Cruella 2. Oui, ah. Emma Stone donne quelques nouvelles du film voilà, donc après deux films consacrés à Maléfique, l'antagoniste de La Belle au Bois Dormant, c'est Cruella, la grande méchante des soins d'Almatien qui a eu droit à son propre film en 2021. Mise en scène par Craig euh, Gillespie, euh, ce long-métrage se déroulait durant la jeunesse du personnage, des années avant qu'elle ne devienne celle que l'on connaît. Porté par Emma Stone, le film suivait alors Estella, une jeune femme ambitieuse et créative, aspirant à se faire un nom dans le monde de la mode à Londres. Le film explorait ses débuts difficiles, sa rencontre avec la baronne Von Helman, interprétée par Emma Thompson, et l'évolution de son personnage, de simple couturière talentueuse à une figure emblématique de la mode connue pour sa soif de vengeance et son goût pour le dramatique. Bien que Cruella n'ait pas été un raz-de-marée au box-office mondial, 233 millions de dollars de recettes, le film a été salué pour son originalité et la performance évidemment de son actrice principale. Beaucoup de spectateurs qui ont aimé le long métrage attendent donc la suite avec impatience. Moi j'ai adoré ce film. Voilà.
0: Moi aussi j'ai beaucoup aimé. J'ai euh... adoré Emma Stone. Oui elle était super et le film est très bien. Hein.
1: Oui, très très bien. Alors, alors, qu'elle assure actuellement la promotion de son nouveau film, pauvre créature. Emma Stone a enfin donné des nouvelles de Cruel à deux. Elle a ainsi confirmé que le film était toujours bien prévu, mais euh, qu'elle ne savait pas encore quand est-ce que le tournage commencerait et qu'elle espérait qu'il ait lieu bientôt. Euh, questionnée euh, sur le script du film, elle est restée. Évasive en insistant sur le fait que c'était encore en chantier. Donc, après deux ans sans nouvelles, on se contentera de savourer le fait que Cruella 2 est donc toujours bel et bien prévu par Disney. Disney qui a fait face à une très mauvaise année euh, au box-office 2023. Ben, faut Il faut peut-être qu'il se pose des questions. <rire> et puis, euh, des petites nouvelles sur The Last of Us saison 2. C'est ouais. confirmé, voici l'actrice qui jouera Abby. Les rumeurs avaient vu juste en novembre dernier, alors que le tournage de la saison 2 de The Last of Us n'avait pas encore commencé, on apprenait qu'une actrice avait été trouvée pour incarner le personnage d'Abby. Pour rappel, dans le jeu vidéo The Last of Us Part 2, euh, d'où sera tirée euh, cette deuxième saison, eh bien Abby est un des nouveaux personnages. Le récit se déroule plusieurs années après les événements du premier jeu, et donc de la saison 1 et voit apparaître cette protagoniste qui croise la route d'Eli, un personnage important puisque le joueur est même amené à l'incarner dans une bonne partie du jeu. L'actrice Kathleen Dever avait donc été évoquée il y a plusieurs mois, et donc cela se confirme aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs, il est plutôt amusant de voir Kathleen Dever obtenir ce rôle d'avis car pendant longtemps, certains fans voyaient en elle la personne parfaite pour incarner Eli. Oui. La comédienne est en tout cas un choix intéressant. On a déjà pu la voir dans une variété de rôles. Récemment, elle était au casting de la comédie romantique Ticket to Paradise, avant de tenir le rôle principal de la comédie Rosaline sur Disney. Mais c'est surtout avec Traqué, toujours sur la plateforme de Disney, qu'elle a marqué les esprits. Ah oui, c'était très bien. C'est très très bien. Voilà, donc dans, dans un survival sous fond d'invasion d'aliens et dans lequel, donc, Caitlin Dever ne prononce quasiment pas un mot. C'est vrai. Voilà. Je vous encourage à le
0: regarder. C'est très sympa comme film.
1: Voilà, ça pas le traqué. Alors, est-ce que pour incarner Abby, il lui faudra aller donc dans une autre direction Le personnage étant assez physique et imposant dans le jeu vidéo, le tournage de The Last of Us saison 2 devrait débuter très prochainement pour une diffusion espérée début 2025. Et oui, il va falloir encore être très patient. <rire> On a hâte quand même de voir cette suite. Et puis on en arrive à notre euh, petite rubrique animée nostalgie. Voilà, où euh, je vous parle d'un dessin animé des années 80, toujours avec un petit blind test. Et Elodie va toujours essayer de deviner mais quel est donc euh, ce dessin animé Écoute bien les paroles. Alors je, je vous assure, vous êtes sur Radio Campus 3, hein, je préviens. C'est dans l'émission Loading. Mais vous êtes bien euh, sur euh, une radio pop-rock. Coupe plus longtemps que les vivants Regardez les trolls au fond des champs, qui sont depuis la nuit des temps les plus méchants On pourrait dire en parlant de toi qu'il y a d'étranges créatures dans la nature de Pas du tout. C'est Chantal Goya Ah oui, c'est Chantal Goya. David le gnome, toi le plus C'est
0: David le gnome hein? David Je le gnome de tous les mystères de la Terre oui, je connais ça. C'est un Jardin, en fait. <rire> bah, c'est vrai. Voilà, voilà. D'accord. Oui, mais je me souviens. J'ai regardé ça. Chantal
1: Goya. Et eh oui, oui, bah, c'est sûr que des, ça fait partie des, des, des dessins animés que tu as oubliés, en fait. Oui, oui, oui. <coughs> Donc David le gnome. Voilà. Pas un mauvais souvenir, je crois. Après,
0: je ne sais pas trop ce que ça commence à dire, mais pas très bien.
1: Bah, évidemment, euh, ça a vieilli. Hein, mais Après, ça se regarde petit. Oui, ça se regarde quand même, ouais. je dirais. Voilà. Donc David le gnome, c'est une série télé d'animation espagnole, 26 épisodes de 22 minutes. Et en France, la série a été diffusée euh, en 1987 dans l'émission Amus 3 sur FR3. Rien voilà, donc... de sa femme. Oui. <rire> je... Donc David est un gnome des bois, un petit être d'une quinzaine de centimètres, vieux de plus de 275 ans, qui vit avec sa femme Lisa dans le creux d'un arbre. David, bien que simple gnome des bois, est un guérisseur doté de pouvoirs magiques qui peuvent soulager les maladies mentales et physiques. Il est alors demandé partout à travers le monde. Et même le roi des gnomes l'appelle souvent auprès de lui. Alors il voyage en général sur le dos de son ami renard, ou bien de temps en temps sur celui d'un oiseau. Et ses ennemis héréditaires se dressent continuellement sur sa route. Les vilains trolls, qui sont moches. Les trolls en plus dans ce dessin animé. Ah, oui, les photos des trolls. <rire> ils sont pas beaux. Euh, voilà. Donc, euh, ils sont pour... hein ah oui, oui, ils sont, ils sont oh. pas beaux. Ils sont pas beaux, voilà. <rire> vous pouvez voir, hein, voilà, non, vous tapez. c'est horrible. David le gnome. <rire> donc c'est euh, basé oui, en oui. fait. Ce dessin animé a été basé sur euh, des livres pour enfants euh, et. Euh, en gros, euh, le dessin animé, euh, c'est pour, euh, pour les, les jeunes spectateurs et pour euh, leur apprendre à respecter la nature. On peut faire des cauchemars avec les gnomes quand même. Hein. Avec les trolls. Les trolls, pardon. Oui. Euh, ah. Petite particularité de ces dessins animés, c'est que euh, David, ou même sa femme Lisa, en, début, en, en général en début et en fin d'épisode, parle directement aux spectateurs ah. Pour leur expliquer comment vivent les gnomes, euh, comment ils créent leur chapeau, comment, ils vont, comment David va guérir les animaux, etc. Il leur parle directement en début d'épisode et euh, également de temps en temps à la fin. Euh,
0: J'ai une, une image là sur internet qui est apparue du gnome qui euh, se sèche les fesses après son bain. Oui. <rire> 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 voilà, pour <sens> beaucoup rire.
1: <rire> ok. Euh, voilà donc ça se regarde bien alors c'est un peu épisodique on va dire même si on suit quand même toute l'histoire de, de David et tout, euh, les, toutes les légendes autour des gnomes également comment ils vivent etc il euh, y a le personnage de Swift le renard aussi euh, qui est très présent puisque c'est lui qui emmène David soigner euh, les animaux blessés ou même les personnes blessées euh, alors vous pouvez retrouver 25, il euh, y a 26 épisodes mais vous pouvez en retrouver 25 en français sur Youtube Sachant que le 26e épisode est plutôt particulier et assez larmoyant. Ah. Puisque euh, dans le dernier épisode, eh bien, en fait, David et Lisa ont atteint déjà un certain âge de, de 400 ans. Oui. Et euh, leur euh, renard euh, Swift va les emmener vers leur toute dernière destination. Et oui, ils vont... Je ne sais pas si on pourrait dire mourir... Mais en tout cas, ils ne seront plus des gnomes puisqu'ils vont se transformer en arbres dans une, une espèce de plairie, prairie fleurie. Ah okay. Voilà.
0: Ah, oh, oui, enfin, après Mais c'est un peu ans, triste. Va, hein.
1: Voilà, c'est un peu triste la fin, tout le monde pleure, les animaux pleurent, ils laissent leur maison, ils pleurent, tout, voilà, bref. Mais il n'est qu'en anglais, cet épisode, vous pouvez le voir en anglais euh, aussi sur YouTube. Et les trolls sont contents Il n'y a pas les trolls, je y crois, y dans l'épisode. Oui. Euh, je me souviens plus, non, je ils pense Ils sont oui. vraiment pas boulés, les trolls. <rire> voilà pour David le gnome que vous pouvez donc retrouver sur, euh, sur YouTube. Voilà, en ce qui concerne ce dessin animé, on repasse un petit peu à la musique. Et puis ensuite, Elodie, tu vas nous parler d'une série, tout simplement. Oui, Une série policière avec Gillian Anderson. Voilà. On écoute Émilie euh, Simon avec Dame de Lotus. Et on se retrouve pour euh, la fin euh, de cette émission. A tout de suite. Suite et fin de cette émission Loading euh, avec euh, Elodie qui nous parle d'une série haletante.
0: <rire> oui, qui s'appelle The Fall. Lorsque les investigations de la police nord-irlandaise sur une série de meurtres n'avancent pas, la détective et commissaire de police Stella Gibson est envoyée à Belfast pour suivre l'affaire de plus près. En parallèle de l'enquête, le meurtrier, un père de famille qui semble irréprochable du nom de Paul Spector, continue ses crimes au nez et à la barbe des forces de l'ordre. Alors, euh, bah là je vous ai déjà donné le nom du coupable, mais en fait on le sait dès le début, de toute façon, il n'y a pas de euh. surprise. On va vraiment suivre euh, l'enquête et ce, ce jeu du, du chat et de la souris. Euh, je... Ça fait longtemps que je voulais la regarder cette série, mais j'hésitais un peu. Mais voilà, il y a quand même Gillian Anderson dedans, et j'aime bien Gillian Anderson. <rire> euh, et en fait, elle était trop bien cette série, il euh, y a trois saisons qui sont donc disponibles sur Netflix. Et euh, bah, c'est plutôt réfléchi, c'est sombre, c'est intelligent, c'est tendu, c'est aussi parfois triste. Euh, c'est une série aussi très axée sur euh, bah, les deux personnages principaux, qui sont la commissaire et euh, le tueur en série. Et euh, c'est aussi parfois un petit peu euh, terrifiant. Il y a euh, dans cette série donc, qui se passe en Irlande, un petit côté euh, polar nordique euh, voilà, que, que, que l'on retrouve dedans, que j'aime bien moi. Et puis le casting euh, est plutôt génial. Donc on a Gillian Anderson évidemment. Et le tueur en série est Jamie euh, Dornan qui joue notamment Monsieur Gray dans, dans euh, 50 nuances de Grey D'accord, voilà. ok. Alors il aime bien ouais. les rôles de, de, de pervers un peu, hein. euh, <rire> voilà. Je, je me disais, c'est bizarre, il me dit quelque chose, et, parce que je ne l'ai pas regardé, enfin euh, j'ai regardé le début mais ça m'a très vite euh, gonflé, euh, 50 nuances <rire> de euh, et je, je l'avais pas reconnu tout de suite et j'ai fait, ah oui d'accord, ça va lui coller à la peau quand même euh, ces rôles-là un peu de, oui. de pervers narcissique. Euh. Euh, et donc la, la série est quand même très finement écrite et, euh, et c'est intéressant aussi de la voir euh, dans un cadre euh, nord-irlandais euh, où il y a encore bah, des problèmes qu'on a encore aujourd'hui hein, où euh, la population il euh, y, a, y a souvent des, des, comment, euh, des affrontements et donc on retrouve ça aussi dedans donc c'est intéressant voilà de, de voir un autre paysage que les états unis ou d'autres choses il n'y a pas beaucoup de séries qui se passent en Irlande en tout cas que l'on voit chez nous, il y en a certainement plus en Irlande. Ouais. Euh, et donc, euh, voilà, c'était plutôt sympa. Alors, surtout les deux premières saisons. Euh, la troisième saison est discutable, j'en dirais pas plus, même si je trouve qu'ils arrivent assez bien à retomber sur leurs pieds. Et, euh, et voilà, ça m'a vraiment tenu en haleine. J'ai euh, ai vraiment aimé cette série, sachant que, alors, il y a trois saisons, mais il n'y a que six épisodes, je crois, par saison. Ouais. Donc, euh, ça reste une, une grosse... Série à regarder quoi, enfin une, une grosse saison à regarder, je dirais. Euh, voilà, donc je vous invite à la voir. C'est donc sur Netflix. Ça s'appelle The Fall. Et il y a une fin fin. Il y a une fin fin. <rire> il y a une fin fin. C'est bien. Il
1: n'y aura pas de suite et c'est très bien comme ça. D'accord. Très bien. Bah merci Elodie. Euh, on rappelle quand même que si cette année, en 2024, pour euh, X raison, vous avez, vous avez euh, Créer un festival, vous avez, euh, vous avez une asso euh, qui, qui est un peu autour de la pop culture et que vous avez envie d'en parler et eh bien que faire Elodie, qu'est-ce qu'on fait
0: eh bien, Il suffit de nous contacter Ben voilà vous pouvez aller sur Facebook et nous envoyer un petit message, euh, un commentaire sur notre blog, le lignesradio.wordpress.com, par exemple. Et puis, bah, on verra ensemble comment, comment se passe la suite. Vous pouvez aussi, hein, si vous voulez venir parler d'un livre que vous aimez, pourquoi pas Ou euh, d'une série, je ne sais pas. Voilà, d'un forum roleplay. D'un forum roleplay, voilà, <rire> évidemment. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, ça se passe toujours bien.
1: Oui, on ne mord pas, <rire> pas au début. Et du coup, tous les podcasts sont à jour et voilà, vous pouvez écouter nos 300 et quelques podcasts. Ouais, je sais plus, 357 je crois. Ok. Très bien. Et eh bien, à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.